0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Konflikte konstruktiv nutzen. Disput tut gut. Von Reinhard K. Sprenger.
0: Im Jahr 2020 steht das Leben für Millionen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie-Kopf. Und wenn die Nerven blank liegen, dann kochen auch die Konflikte hoch. Wie damit umgehen? Der Managementberater Reinhard K. Sprenger schlägt Überraschendes vor. Wir sollten den Konflikt selbst als Lösung begrüßen.
1: Die Corona-Pandemie, die die Welt seit Monaten im Griff hat, macht den Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu schaffen. Viele müssen seither mit schwierigen Situationen zurechtkommen. Und auch in zahlreichen Betrieben wird in den Führungskreisen über existenzielle Fragen debattiert. Was sollen wir tun, damit das Unternehmen überlebt? Wo können wir sinnvoll sparen? Wo dagegen nicht? Müssen wir Abteilungen schließen? Gar Mitarbeitende entlassen?
0: Kein Wunder, dass Psychologen vor dem Konfliktpotenzial warnen, das die Corona-Krise bereithält. Abgesehen von den direkten Gefahren für Leib und Leben. Sie tun das nicht zu Unrecht. So ist in China, wo die Krise ihren Ausgang nahm, in der Zeit der strikten Quarantänemaßnahmen ein Anstieg der häuslichen Gewalt verzeichnet worden. Und nach der Isolationszeit sind die Scheidungszahlen explodiert.
1: Keine Frage, Konflikte können zerstörerisch wirken. Schon im normalen Alltag können sie Ehen zerrütten und ganze Nationen spalten. In Unternehmen können sie Kollegen zu Gegnern machen und Energie binden, die eigentlich woanders gebraucht würde. In der Ratgeberliteratur herrscht daher auch kein Mangel an Titeln wie »Konflikte positiv bewältigen«. So lösen sie Konflikte. Oder gar »Konfliktfrei leben«. Was sich darin ausdrückt, ist der kulturelle Konsens, dass Konflikte eine Ausnahmeerscheinung im menschlichen Leben sind, ein Betriebsunfall dass sie zu vermeiden oder zumindest so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen sind.
0: Doch anders als die meisten Ratgeber suggerieren, ist der Konflikt gar keine Ausnahme, sondern der Normalzustand im menschlichen Dasein. Ganze gesellschaftliche Subsysteme wären ohne Konflikt gegenstandslos. Etwa die Medien, die Justiz oder die Forschung mit ihren wissenschaftlichen Disputen. Auch wir selbst leben mit täglichen Konflikten. Und? Wir wachsen an Krisen, die häufig mit inneren, aber auch sozialen Konflikten einhergehen. Das beginnt schon im Kindesalter, denn Identität ergibt sich aus konfliktreicher Abgrenzung gegenüber den Eltern. Der Konflikt ist hier nicht das Problem, das gelöst werden muss, er ist die Lösung. Und das gilt auch später im Leben.
1: Dafür, dass der Konflikt der Normalzustand in unserem Leben ist, gibt es viele Gründe. Zwei sind fundamental. Individualität und Subjektivität. Menschen haben unterschiedliche Ziele und Absichten. Und vieles davon passt nicht zu den Zielen und Absichten anderer. Weil wir immer individueller leben, verschärft sich diese Differenz in unserer modernen Gesellschaft. Zudem kommen wir aus unserer Subjektivität nicht heraus. Wir können nicht objektiv wahrnehmen und beurteilen. Niemand hat privilegierten Zugang zur Wahrheit. Wir alle machen im Leben unsere einzigartigen Erfahrungen. Und die Sicht auf die Welt, die sich daraus ergibt, ist ebenso einzigartig wie dieses Erfahrungsprofil. Die Brille, durch die wir die Welt sehen, hat uns bisher erfolgreich durchs Leben getragen. Und deswegen gehen wir automatisch davon aus, dass unser Überlebenskonzept auch für andere gilt. Aus dieser Subjektivität ergibt sich der Dissens, der Konflikte allgegenwärtig macht.
0: Konflikte resultieren also keineswegs aus dem Fehlverhalten einzelner Personen. Sie sind eine unvermeidbare Begleiterscheinung unseres So-Seins und damit eine Daueraufgabe, die sich aus dem menschlichen Normalverhalten ergibt. Weil sich Individualität und Subjektivität niemals aufheben lassen, sind auch Konflikte prinzipiell nicht lösbar. Wir können nur einen besseren Umgang mit ihnen entwickeln.
1: Man mag diese Ausführungen für spitzfindig halten. Doch unsere Auffassung von Konflikt ist entscheidend. Sie bestimmt die Handhabung. Konfliktbewältigung ist nämlich keine Frage der Technik. Sie ist eine Frage der Einstellung, die wir zu Konflikten haben. Und diese Einstellung hängt von unserem Wissen über das Wesen des Konflikts ab. Konflikte lassen sich nutzen, wenn wir sie nicht länger als Ausnahme und Erkrankung des menschlichen Zusammenlebens sehen, sondern als Entwicklungsmotor. Sie lassen sich nutzen, um besser zusammenzuleben, um besser zusammenzuarbeiten und auch, um besser durch Krisen zu kommen.
0: Das Erste, was wir uns klar machen müssen – das Wesen des Konflikts und gleichzeitig seine Ursache ist Mehrdeutigkeit. Eine Situation ist niemals eindeutig, sie enthält immer Alternativen. Und diese werden unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Soziale Konflikte sind nichts anderes als die Personifikation dieser Ambivalenzen. Wir befürworten die eine Seite, unser Kontrahent die andere. Beispiel? Der Führungskreis eines Unternehmens streitet darüber, ob der Betrieb zentral oder dezentral aufgestellt werden sollte. Dezentral mag teurer sein, ist aber besonders kundennah. Zentral ist starr, dafür aber effizient. Also jeweils zweimal ein Minus und zweimal ein Plus. Das heißt, selbst die beiden Alternativen sind in sich konfliktär. Was davon ist richtig, was falsch Niemand kann es wissen. Niemand kann die Konsequenzen einer Entscheidung vollumfänglich voraussagen.
1: Wir agieren aber häufig so, als könnten wir das. Denn im Alltag erkennen wir die Ambivalenz in den Dingen oft nicht an. Im Unternehmen kann man dies am Ruf nach einer klaren Strategie und eindeutigen Richtlinien ablesen. Auch an der Sehnsucht der Führung nach glasklaren Antworten, Best Practices und Benchmarks. Gesellschaftlich daran, dass häufig so getan wird, als gäbe es keine Mehrdeutigkeiten, als stünden bestimmte Lösungen für Probleme alternativlos, automatisch fest. Für das Agieren in einer volatilen, komplexen, unsicheren und ambiguitären Umwelt ist das toxisch. Und in einer Krise, in der die Ungewissheit noch größer ist als unter Normalumständen, ist es erst recht tödlich. In einer solchen Lage kommt man besser zurecht, wenn man die Unabgeschlossenheit im Kern jedes Gedankens akzeptiert wenn man lernt, Widersprüche zu ertragen, sich korrigierend durchzuhangeln und auf keinen Fall von vornherein von alternativlosen Lösungen auszugehen.
0: Auch in der Corona-Krise schien lange Zeit der Gedanke unterzugehen, dass immer auch der andere Pol seine Berechtigung hat. Es ist zwar psychologisch verständlich, dass Politiker bei ihren Entscheidungen, etwa in Bezug auf Schulschließungen und Ausgangssperren, den Empfehlungen der Virologen folgen. Aber Politiker müssen auch gesamtgesellschaftlich denken. Sie müssen auch die Spät- und Nebenfolgen solcher Entscheidungen kalkulieren. Diese liegen nicht in der Expertise der Virologen. Es ist daher höchst problematisch, Alternativen zu tabuisieren und die Auseinandersetzung darüber stillzulegen. Denn die Ambivalenz in den Dingen bleibt immer bestehen, ganz egal, wie letztlich entschieden wird.
1: Was Konflikte damit zu tun haben? Sie haben das Potenzial, uns auf die existierende und allzu also oft negierte Ambivalenz zu stoßen. Also darauf, dass es einen Möglichkeitsraum jenseits dessen gibt, was wir uns selbst vorstellen können und was wir intuitiv gutheißen.
0: Ein Konflikt wird als emotional belastend erlebt, weil unser Gegenüber unsere Erwartungen enttäuscht. Erwartungen, die oft unausgesprochen sind, auch uneingestanden und unbewusst. Vor allem die Erwartung, dass unsere eigene Art und Weise, die Welt zu sehen, auch für alle anderen zu gelten hat. Dass die Dinge doch irgendwie selbstverständlich seien und man eigentlich nichts jenseits des allgemein Anerkannten wollen könne. Soziale Konflikte sind also letztlich Ausdruck unseres Schmerzes darüber, dass andere anderes wollen als wir.
1: Aber neuropsychologisch betrachtet sind auch Gefühle Bewusstseinsphänomene nämlich solche, die mit körperlichen Empfindungen garniert sind. Es gibt keinen Unterschied zwischen rationalem Erkennen und emotionalem Erfühlen, es sind zwei Seiten einer Medaille. Deshalb können wir unsere Gefühle in Konflikten durchaus beeinflussen, indem wir unsere Gedanken ändern, uns darüber klar werden, dass Recht haben wollen eine Sehschwäche ist, dass das Verneinen von Mehrdeutigkeit unsere Vitalität und Erfolgsmöglichkeiten reduziert. Dazu müssen wir ambiguitätstolerant werden.
0: Ambiguitätstoleranz zu leben bedeutet, einen integrativen Blick auf die Dinge zu haben. Also beide Seiten die Ehre zu geben und, wo immer es möglich ist, der Vereinfachung eines Entweder-oder zu widerstehen. Weil man weiß, dass beide Seiten ihre Berechtigung haben. Ambiguitätstolerant zu sein bedeutet vor allem auch, die Bedeutung des Kontextes nicht zu unterschätzen. Zu wissen, dass es nur darum gehen kann, sich bezogen auf eine bestimmte Sachlage angemessen zu verhalten. Hier auf diese Art, dort auf eine andere. Aktuell vielleicht auf diese Weise, aber wieder anders, wenn sich die Lage ändert.
1: Es kann im Leben und im Business nicht um die eine gerade Linie gehen, sondern immer nur um Berichtigungen, ein balancierendes Wechselspiel. Effizienter zu werden ist gut. Aber aus Schlank darf nicht magersüchtig werden, sonst leidet die Flexibilität. Die Organisation hat dann keine Reserven mehr. Etwas, was manche in der derzeitigen Krise deutlich spüren. Geraten Führungskräfte in Streit über das Maß der Effizienz im Unternehmen, dann ist das also gut, weil so die Chance besteht, dass beide Pole gesehen werden.
0: Unternehmen sind von ihrer Struktur her im Grunde sogar schon so aufgebaut, dass verschiedene Pole zu ihrem Recht kommen, etwa Vertrauen und Kontrolle. Es gibt dort pragmatische, im System angelegte Widersprüche, aus denen sich rollendefinierte Spannungen ergeben. So tickt der Vertrieb völlig anders als die Compliance-Abteilung. Und das muss auch so sein. Denn ohne einander können beide nicht erfolgreich sein. Sie müssen sich gegenseitig balancieren, damit keine Teillogik dominiert und damit das Unternehmen in Schieflage gerät. Wir sollten im Unternehmen also grundsätzlich konfliktäre Arbeitsbedingungen erwarten, nicht konfliktfreie und dankbar dafür sein.
1: Das heißt nicht, dass jeder Konflikt gut und unbedingt nötig ist. Manchmal versteigen wir uns auch in unnötige Konflikte. Dann fällt uns zum Beispiel ein, was wir am anderen alles auszusetzen haben. Etwas, was gerade jetzt Millionenfach passiert, in der Krise, unter all dem Druck und Stress, in den privaten Haushalten, in Partnerschaften und Familien. In dieser Situation hilft es oft schon, sich ab und zu aus dem Weg zu gehen, bis die eigenen Emotionen etwas abgekühlt sind klare Regeln und Vereinbarungen zu treffen und Routinen zu entwickeln, die psychisch entlasten. Zu versuchen, die eigenen Erwartungen und die dahinterstehenden Bedürfnisse möglichst klar zu formulieren und zu verhandeln. Ärger nicht anzustauen, sondern möglichst bald zur Sprache zu bringen, was einen stört. Genauer, was das Verhalten des anderen in einem auslöst. Und manchmal hilft es auch, eine gewisse Großzügigkeit gegenüber den Eigenarten und Macken des anderen zu kultivieren. Erwartungen kann man auch loslassen. Das ist die Quelle der Gelassenheit.
0: Intensiv austragen und verhandeln müssen wir Konflikte immer dann, wenn der Wirkungsgrad des Konfliktgegenstandes hoch ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass Toleranz in dem betreffenden Fall Verantwortungslosigkeit wäre. Wenn die eigene Selbstachtung leidet, wenn wir die Faust in der Tasche ballen. Wenn wir fürchten, dass der Fortgang des gemeinsamen Spiels ohne den Konflikt nicht gesichert ist. Oder wenn wir für den richtigen Weg kämpfen, den wir miteinander gehen wollen.
1: Wir sehen in Konflikten fast immer nur das Spaltende, Zersetzende, Zerstörerische. Und ja, das lateinische Wort konfligere bedeutet in der Tat kämpfen, geraten, zusammenstoßen, sogar zusammenschlagen. Aber das Wort steht auch für zusammenbringen und vereinigen. Die Sprache deckt es also auf. Man muss mit demjenigen, mit dem man streitet, etwas gemeinsam haben. Etwa Übereinstimmung über den Wert eines Objekts, um das man konkurriert. Oder Übereinstimmung über den hohen Wert eines Ziels, das Unternehmen sicher durch die Krise bringen, bei dem man aber uneins darüber ist, wie es sich am besten erreichen lässt. Gäbe es diese Übereinstimmung nicht, würde man gar nicht erst streiten. Deswegen liegt im Konflikt zwar die Gefahr des Auseinandergehens, gleichzeitig aber auch die Chance, zu vereinen, was vorher getrennt war.
0: Wenn es uns gelingt, die Aufmerksamkeit auf ein nur gemeinsam zu lösendes Problem zu richten, dann rückt das Trennende im Konflikt in den Hintergrund. Man kann es auch so ausdrücken. Was Menschen, ob Vorstand eines Unternehmens oder Partner in einer Ehe, erfolgreich streiten lässt, das ist die Erwartung gemeinsamer Zukunft. Wer diese Erwartung nicht hat, der wird gar nicht erst in einen Streit einsteigen, Weshalb man es als Alarmzeichen sehen kann, wenn es in einer Ehe oder einem Team völlig konfliktfrei zugeht. Oder er wird in ihn einsteigen, sich aber nicht einigen wollen, weil er den anderen nicht als gleichberechtigten Partner sieht und ihm nicht entgegenkommen will.
1: Konfliktbewältigung ist letztlich also eine Frage der gewollten Beziehung. Es gibt insofern keine Sach-, sondern ausschließlich Beziehungskonflikte. Wertschätzen wir den anderen nicht, dann werden wir jede Sachfrage nutzen, um das Trennende zu betonen, also destruktiv zu streiten. Wir haben dann aber ein viel grundsätzlicheres Problem. In diesem Fall müssen wir prüfen, ob und wie viel gemeinsame Zukunft wir überhaupt erwarten. Und wir müssen möglicherweise aussteigen. Aus dem Streit und der Beziehung.
0: Wenn wir nur wollen, dann können wir uns von der Opposition zur gangbaren Vereinbarkeit bewegen und dabei auch die Regeln einer konstruktiven Kommunikation anwenden. Das heißt, den anderen nicht mit verallgemeinernden Vorwürfen bombardieren. Zum Beispiel, das ist typisch für Sie oder Sie verstehen das einfach nicht oder Ihnen geht es doch nicht um das Unternehmen, sondern immer nur um das Wohl Ihrer Abteilung. Also den anderen nicht als Person zu diskreditieren, sondern das beobachtete Verhalten beschreiben und erklären, was es in einem selbst auslöst. Wer das So-Sein seines Gegenübers grundsätzlich anerkennt, weckt in diesem oft die Bereitschaft, ihm ebenfalls entgegenzukommen und, ganz pragmatisch, gemeinsam nach temporären Verknüpfungsmöglichkeiten zu suchen.
1: Wer dabei an faule Kompromisse denkt, liegt falsch. Der Kompromiss mag einen schlechten Leumund haben, aber den hat er zu Unrecht. Zumindest sofern es sich um einen echten Kompromiss handelt, bei dem sich keine der Parteien als Verlierer sieht, sondern alle in irgendeiner Form auf ihre Kosten kommen. Der Kompromiss beendet zwar nicht die Mehrdeutigkeit, doch er ermöglicht es, die Lähmung zu überwinden und ins Handeln zu kommen. Und das reicht schon, denn das Ziel eines Konflikts ist nicht der Konsens, es ist das Weitermachen. Sie hörten den Artikel Konflikte konstruktiv nutzen – Disput tut gut von Reinhard K. Sprenger aus der Ausgabe Juli 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change in Krisenzeiten, Spannungsfelder des Wandels und Informalität in der virtuellen Zusammenarbeit. Geregelter
1: Regelverstoß? Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter